0: 呃，学员、听友们，大家这个中午好，下午好，晚上好。今天是三月十五号， 2022號二零二二年三月十五号周二中午十二点的时间。那今天呢，要跟各位来聊的主题是俄罗斯遭到 n s c i 新市场的这个指数剔除后，那当然它这个被剔除的这个部分呢，就要有这个市场来做取代，就是把它的被剔除掉的占比呢，到底会。回到哦哪个市场？那这个呢 ？SCI 这个比重比增大的这些市场，当然就会是被动 ETF 呢资金要必须被动流入的一些市场嘛哈。所以呢，我们可以从这个角度来看，如果俄罗斯已经被剔除了，在上周哈被新兴市场剔除了哈。那呃，到底这些资金要往哪边流的一些呃看法哈。那所以呢，这个是我们今天很简单的主题。然后呢？今天很明显的一个市场有一个很很有趣的一个事情，就是说，在这个呃，好像俄乌在今天哦，周二哦要进入到第四次的谈判哈、哦。那本来是昨天哦，但是他们有 delay 了一下，说要再准备好功课再做了哈、哦。所以让昨天的美股呢有在先涨后跌哈、哦。昨天的欧股呢是涨的哈、哦，所以看起来已经有市场是对于这个。欧乌的呃和平落幕的机会有开始露出了一点曙光跟一些期待，所以让市场呢对于这个看你会看到开始有一些是偏涨的哈、哦、啊，那有一些是偏跌的。比如说呢，今天像这个相对来讲之前跌比较多的、比较深的，像欧股之外，还有日股哈，今天反而也是逆势的一个上涨哈。那另外呢，油价呢也是普遍就是在下跌了，甚至这个呃这个纽约的原油呢是跌破了，就是一百元哈。那黄金也在下跌哈。那看起来，这个市场的这个期待已经开始慢慢出现，不是完全偏空哈，是有一点是觉得好像这个俄乌情是有可能会被和平谈判的这个状况。那但是呢，实际上我们不预测不假设，因为这种事情是我们绝对没有办法去预测的。像我们之前都觉得应该不会打打战哈，就是现在就真的就打起来了哈。不过呢，至少哈、哦，这个慢慢的钝化这些利空消息哈、哦，就是我们最好去做准备的一个时机哈、哦。好，那我们来讲今天的这个主题呢，就是欧哈欧情势呢所带来的这个这个这个市场另外一个资金流入的一个状况。然、啊。上周哈 S C I 的新市场指数呢，就把俄罗斯股市剔除了哈。那新市场指数俄罗斯本来的占比是 1.6， 六，就是在 100% 嘛。比如说我们在每个国家的占比哈，比如说我先讲一下前几名，第一名的这个新市场指数占比有 31.3 的是中国。那台湾是十六点三的占比，韩国是十二点四，印度是十二点一，所以这是 NSCI 新市场指数占比最大的四个市场另外，其次就是东协、巴西啦，像沙特阿拉伯、欧非中东、南非、墨西哥跟拉丁美洲所以俄罗斯占比是一点六所以这一点六整个剔除变零之后，这一点六的比例就要分散去其他的新兴市场就是这个逻辑那市场外界的估计呢？这些资金应该会流到前四大，好，前四大市场就是我们讲的中国、台湾、韩国跟印度，哈。那所以呢，在这个呃相对来讲呢，这些被动式第一个要被调的是什么呢？当然就是这个被动式的这个呃基金啊，哈，被动式的这个 ETF 的这些资金啊，哈。所以呢，这些资金哦有两种状况哦，什么状况呢？第一个。新投入的最近新投入的资金哈，如果是 MSCI 新市场指数里面新最近要准备进场的资金呢，哎，它可能就会比较多的占比会跑到中国、台湾、韩国跟印度。另外一笔资金是什么呢？是当如果万一俄乌真的和平谈判了，经济制裁取消了。二股恢复交易了，俄罗斯股票恢复交易了。那这些资金呢？呃，因为调节嘛，因为俄罗斯已经被剔除 N S C I 新市场指数，所以这些原本被冻结在俄罗斯股市的这些资金，哈、哦，一点六个百分的资金也会怎么样？在恢复交易之后，就大量的释出，大量的释出要跑去哪里？就我们刚刚讲的哈、哦，被动式的基金就必须跑到呃，这刚刚讲的这些 SCI 其他国家，那前四大中国、台湾、韩国跟印度哈、哦，所以那当然是在俄罗斯出清之后，再加上大家去思考一下最近的一个所有的利空状况是什么？第一个就是疫情嘛哈、哦，大家知道疫情的干扰哈、哦，那相对疫情干扰比较大的当然是像最近的香港跟中国。那大家知道，香港其实是真的很辛苦哈。自从之前一连串的事情发生之后，现在的疫情的这个确诊人数呢，其实是相当的让让大家讶异的。因为一般应该已经打过第二季、第三季了哈。那当然也延伸到香港以上的这个这个深圳哦，深圳也封城哈。那对于整整体的中国，中国有另外一个利空，就是中概股也被除名了哈，也是被美国除名了哈 ，ADR 被除名，所以让最近。近的这个港股的整体幅度，因为中概股呢大部分都是在香港上市，所以基本上，呃，港股呢修正的幅度其实是蛮大的。比如说，几乎是继俄罗斯之外第二个修正幅度大，比如说像。呃，中概股像港股的科技股哈，这个恒生科技呢，就一天可以跌大概两位数的一个跌幅哈，所以从这件事情来看呢，呃，如果你撇开中国，我们刚刚讲中国的占比是三十一点三，在 N s c i 新兴市场指数有三十一点三哈，那如果我们撇除中国那。另外三个市场是哪里？就台湾、韩国跟印度，哈、哦。所以呢，在这个部分，当然台湾我们受惠是是基本上我们应该很开心。所以，尤其是台湾是我们最熟悉的市场，哈、哦。那所以呢，我们要怎么去在这段时间，万一在？购物情绪恢复，我们除了受惠于什么？受惠于这个呃供应链中断，哈、哦、转单的效益，哈、哦，比如说这个中国的这个深圳呢封城，所以相关的一些订单可能会转到台湾呐、啊，哦，甚至转到东南亚的其他国家，哈、哦，这是一个哦，我们要转单受惠的一些效益。第二个。就是我刚刚讲，俄罗斯的这些资金会回到这些市场哈，那再怎么样，台湾都受益啊。另外一个就是哪里？印度哈，印度其实也是另外一个内需市场庞大的一个正在复苏阶段的市场哈。所以建议大家这这一集的主题，我们就是要建议大家可以关注两大市场，一个是台湾，印度。当然你对韩国。也有看法，也也也觉得看好韩国，当然你可以特特别去关注了哈。但是呃，我目前今天应该时间有限，我们主要是来聊聊就是这个台湾跟印度这件事情哈。那中国刚刚讲它的利空，还有其他的利空因素哈，所以相对来讲，可能台湾很明显的啊，我们就受惠于这个疫情哈带来的转单效益，还有资金。哦，流入。可是台湾呢？因为我们台湾的这个呃全指股哈、哦，这个加权指数很大宗的比例来自于台积电哈。哦那台积电呢，也会容易受到这个近期因为外资的一个卖压，因为整整体的地缘、哦、地缘的关系、哦、地缘政治的风险的关系、哦、像俄乌情势、哎、那就有人去联想到两岸的一个风险嘛，这是一个外资啊。另外呢，台积电呢又是中概股的一个指数里面的其中一个全指股、哦、所以呢，最近台积电的确被两个，一个是被所谓的这个中概股的这个指数、哦连累哦，带动了这个外资的卖出。第二个就是主权基金，因为地缘政治的风险也,也比较不看好这个，就是加大这个台积电的风险哦。所以最近的这个台股跌呢，其实跟这个台积电的这个呃整体的一个状况哦，被外资卖出有很大的关系。所以你把这些事情归类下来一看，其实印度应该哦，印度应该是。呃，受惠于它有内需市场，疫情减缓，然后它在景气在复苏哈，然后再加上它比较没有地缘政治的干扰哈，再加上它有这个刚刚提到的 S C I 的资金哈，资金有流入的一个一个机会了哈，所以呢，我们刚刚简单的分析一下。几个好，就是俄俄罗斯被剔除哦， 1 6个 percent 的权重哦，剔除之后，呃，外界市场机构预估呢会回到了这个四大前四大的 NNEI 新市场全职全职的这些国家，分别是中国、台湾、韩国跟印度。那在剔除之后的权重呢，可能的预期的调整哦，比如说中国呢会从 31.3 的 percent 哦调升到 31.8。好、哦，那台湾呢是从 16.3 三、哦，调升成 16.5 五、哦，那韩国呢是 12.4 调升到 12.6 印度是 12.1 调升到 12.3 三、哦，所以呢，基本上呢，如果以这样子的一个概念来看，其实调升。这个受贿的哈，主要就是我们刚刚讲的中国、台湾、韩国跟印度。如果你硬要加上第五个选项呢，应该就是东协哦，应该就会是东协这个这个市场哦。所以无论如何呢，简单跟各位呃分享一下。当然，除了被动式的 ETF， 它要被动的去加码这些市场，那另外一个是什么？就是我们也是占这个投资最大宗的，一般人除了投资 ETF 之外，还有一个叫主动式的基金，哈，也就是说，到底这些机构的这个基金经理人呢，他会比较青睐哪几个市场呢？那么就像我刚刚跟各位稍微的分析的哈，其实以这个主动式基金的经理人最近呢，会觉得中国的风险相对会比较大我刚刚讲的这个中概股被剔除，还有这个疫情的增温，中国的疫情的增温，还有它整体的这个市场呢，仍然是在一个不太明确的复苏。复苏，可是成长的力道有点缓慢的一个市场哈。不过呢，基基本上中国应该在近期都是在做一个货币宽松，所以货币宽松这件事情是它的一个利多哈。中国市场的利多，好，我我们从这个主动式基金的经基金经理人来思考这个逻辑啦，哈。那台湾最大的因素就是台积电是这个加权指数的全值股。最大型最大的全值股哈，所以呢，它如果很容易哈受到地缘政治风险的影响呢，会让这个外资哈去卖出这个台积电。相对来讲呢，呃，在这个通常在这个调节之后，所谓我刚刚提到的主权基金啦、啊，或者是像这个金融指数，也就是这个中概股中概股的指数呢，他们资金调节出去之后，它要再调节回来的比例其实是比较。不容易了哈、哦，所以呢，我觉得这个我们台湾的部分呢，可能也要稍微的哦，比较呃客观的去看待哈、哦，就是说也不用太过度的乐观哈、哦，就是哎，接下来台湾的资金会有在大幅度的回流一个状况，所以目前呢比较是内资哈、哦，比如说像这个投信呐、啊，哈、哦、一些相关的一些内资呢，在在支持整体的一个盘势，外资是普遍还是在一个流出台股？你可以从。这个台币的一个贬值，近期的贬值幅度，哈，可以看出一些端倪，哈。那另外呢，当然另外一个市场呢，可能我刚,刚提到的，如果以这个主动式的基金经理人来看，可能相对印度来讲，比如说韩国，你可能会想半导体，半导体会受到什么？美国的这个废半，哈，容易怎么升息循环当中，它容易波动比较大，印度。印度是什么？呃，台湾没有内需市场，台湾是出口。印度是一个活生生跟中国来比、跟美国来比，他自己有他自己的内需市场哈。再加上这个，呃，整体的印度的基本面是开始在好转，疫情也在控制得以，也没有地缘政治的风险的情况下，如果我是基金经理人，如果在座的各位是主动式的基金经理人，你会？资金会比较青睐哪一个市场？所以呢，哦、呃，在这边就跟各位提两个如果是从主动基金经理人的思维，应该会是像印度啦，或者是呃东协、东南亚呢，应该会更容易受到资金就是避险啊，或者是资金比较偏向于在这段时间比较愿意涌入的一个心态。所以结论告诉各位。被动式的基金会被动的，因为去俄罗斯化造成这些前四大的，包含新主要是新兴亚，我刚刚讲到这几个中国、台湾、韩国、印度都是新兴亚股嘛，都是亚洲股市哦。第二个，主动式的基金的基金经理人可能各对最爱的可能就是台湾、韩国跟印度中国他们会觉得风险会比较高，所以你就可以从这个角度去思考，在接下来的布局。因应用应用这个资金流入的一个亮点的话，你可以去怎么去布局哈？至少台湾还是有一些获利会受惠的一些机会。那印度也值得大家持续的关注，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到这个第二阶段哈，二零二二年三月十五日周二的全球市场盘势轻松聊。那照惯例呢，在一开始也是要提醒各位哈，如果你想要更及时、更全面性的掌握哈，在这个俄乌情势如果假真的有机会慢慢钝化哈，在这个升息的循环当中。你要怎么去把握抗通膨、高值利率的这个配息的投资组合策略？或者是有机会在这段时间呢，可以提高你的配息率的一些做法的话，欢迎大家加入我们的订阅学习行列那就是点选我们 Mixer Box 我的头像，或者是赞助方案或者在各个平台的订阅学习链接，了解更多，点选下去。你就可以看到详细的这个订阅方案的内容喽。那欢迎大家加入我们的订阅行列。好的，那在这个三月十五号，现在时间是十二点十六分，风险指标金瑞 VIX 恐慌指数来到三十一点五八，当下线下的这个 VIX 恐慌指数是三十一点七七哈，所以其实恐慌指数并没有下滑哦，恐慌指数仍然还是在三，甚至稍微是是有点升高的哈、哦。所以大家不要因此而觉得俄乌情势真的要顿，就真的要慢慢和解了所以反正就是平常心看待哦。现在的状况是我们没有办法去控制的那第二个呢是十年期美债殖利率来到二点一三八三就升到了反弹到了二点一以上那这个是合理跟健康的，因为接下来周四就要确定升息的状况。到底是升息一码还是升息两码？如果升息两码是超乎市场的预期的话，那可能市场会波动又会加大。那、啊、如果是升息一码一码的话，是符合现在大家觉得俄乌情势恶化的情况下，哈，担心景气会稍微偏弱，哦、那所以呢，可能升息一码是在于市场上面的预期了，哈、哦。哎，他如果说不升息，暂不升息呢？哦。啊，那可能有有有各种不同的解读啦，不过现在应该普遍的高几率是升息，马的几率比较高哈、哦。但是也反映在十年期美债殖利率哈二点一三八的一个情况了哈、哦。那在美股的情况呢？呃，早盘哈、哦、就是这个单这个暂停嘛哈、哦。周一本来要谈判。结果呢？暂停到今天周二了哈、哦，所以你会看到今天的这个呃美股的期货盘是这个上涨的哦,哦。目前美股期货盘是上涨，不过昨天呢，基本上这个四大指数呢是收跌的，尤其科技类股还有能源股也因为油价的暴跌哦也下修了。所以美股倒穷呢，是呃来到三三万两千九百四十五点二四点，也就是说平盘。好、哦，昨天是平盘做收倒穷。S M P 五百跟纳斯达克飞半呢，分别下跌零点七四、二点零四跟三点零七个百分点。吼、哦。所以整体来讲呢，基本上这个飞半跟科技股呢，在疫情爆发在这段时间，已经算是，呃，在这个跌幅情况下，比较算是跌入到一个熊市的一个情况了哈。所以呢，但呃，这个情况呢，在这段时间呢，代表的是科技股呢，它比较会进入到一个盘整啊，或者是一个偏呃修正的一个一个格局哈。它。除非它有一些其他的一些利多因素反弹，要不然我们可能要等待消化这些利空的因素，让这个科技股进入到旺季的时候呢，就会有一个比较明确的一个反弹的力道。所以记得在科技类股，我还是提醒大家，就是找这些所谓的高值利率，或者是大型，或者是财报亮眼、获利成长幅度是超乎预期的这些科技类股呢，相对来讲会是一个在接下来就如果反弹，或者是有一些。呃，主题哈、哦、热点的时候呢，相对会是一个比较好的一个一个一个一个呃策略哈、哦。那欧股的部分呢，反而逆势的上涨了哈、哦，因为大家期待俄罗斯跟乌克兰有这个和谈的机会呃希望。泛600上涨了 1.2 个百分点，德发英分别上涨了 2.21 1.75 跟 0.53 个百分点。所以你看，欧美股市呢已经走出两种不同的一个一个情势哈。那台股哈电子类股的成交量下滑到五成哈。那在周周一的时候是有钢铁跟航运的撑腰了哈。不过今天呢应该是全面是在一个。修正的一个状况哈，那这个港股哈，就是跌幅相对来讲，像香港恒生指数呢是下跌了，周一是下跌了四点九七，科技股呢，香港科技呢是下跌十一点三五所以真的。港股是很辛苦，那资金指数是上涨了零点五八，台湾加权指数是下跌零点零一，上海上证指数是下跌了二点六所以整体来讲 ，A 股现在 A 港股比较受到疫情的干扰那台积台湾受到外资卖出的一个压力，那日日经指数反而比较偏向于像欧股的一个走势以上的一个看法提供给各位参考。好，那我们接下来来看的是，目前是1 2点二十分哈、哦， 2二点二十分，台股目前是跌破了 17,000 点哦，跌了316点哦，跌幅是 1.83 三，购买指数是跌了 2.81 一、哦、整体的资金是普遍是这个流出的状况是比较多的哈、哦，那我们看看资金有没有流入的哦。呃，流出比较多是半导体，流入比较多是建材营造，就只有只一枝独秀台股，就是建材营造这个产业呢，呃，是稍微流入哈。那台积电跌了十三块钱，来到五百五十九哈，五百五十九块哈。那最近大家会说是不是要跌升加码台积电哈？但是我跟各位提，最近的这个卖压是来自于外资主权基金，还有所谓的中概股的指数哈。这个被动的指数呢，必须把台积电卖掉哈。齁那通常这些被动指数要再回笼到这个市场资金呢，就不是像主动式的基金那么快了哈，会比较慢一点。所以呃，建议大家这段时间也不用特别急着哈、哦，去这个逢低加码台积电哈、哦。但是你手头上持有台积电的话，当然呢还是可以相对的去观望啦、啊，因为毕竟这是所谓的大型全支股，而且它是获利成长的题材仍然是存在的哈、哦。好，那在于这个。呃，雅虎的部分日经指数仍然是上涨了零点三八 percent， 那在南韩是下跌零点七五，新加坡是上涨了零点六 percent， 那在上证指数是下跌了二点一八 percent， 来到了三千一百五十三点一一哈，那这个恒生指数继续下跌二点九九 percent 哈，所以整体来看呢，你会看到市场真的开始慢慢是走出一些不同的一些。步调跟味道所以这段时间其实大家要慎选做功课挑对主题，挑对产业，相对来讲会比较抗跌，或者是反弹幅度会比较大。那这个沪深两市在昨天下跌，其实成交量来到九千七百亿就是不要破万亿。呃，下跌量缩其实也是好事不要下,下跌了，然后量量还成交量还放大哈，这是。我们要特别去关注了，台股也是哈，希望它下跌，但是量可以缩哈，这样子是比较是好的一个技术面的一些看法。那能源我刚刚有提到哈，这个呃布兰特原油下跌 5.1 一来到了 106.9 点10九哈，一百零美元每桶、哦、那当然是因为、哦、两个因素，什么因素呢？美国寻求委内瑞拉呢增加原油的供应、哦、希望原油供应可以增加。第二个，因为中国新冠疫情封城、哦、带来的可能会让能源的需求，需求降低，供给增加，需求降低，所以让能源就崩跌了五个 percent、哦、那估计这件事情呢，应该。还是会有机会修正哦，油价有机会修正，那当然对通膨的压力会稍微小一点。那金价同样也是下跌了哈，来到一千九百六十点八。那原因是因为周四可能美联储要升息了嘛，那再加上美元升值，再加上俄乌的情势慢慢消化，大家在期待会不会第四次的谈判会稍微的有一些好的曙光露出现。所以呢，呃，黄金就下跌了一点二 percent。那汇市呢，美元指数来到九十九点零九四九，美元兑台币其实来到二十八点五哈。那稍早的时候，美元兑台币是有来到二十八点六，也就是说，台币又再度的贬值哈。所以可以很明显的知道，外资应该是在呃在流入，持续是流入，流出多于流入哈。所以大家值得要。关注一下这段时间的这个外资的动向，应该还蛮明显的是在流出的一个状况。那美元兑人民币是六点三三八七，大概是这样的一个状况。所以呢，随时掌握最新的市场的情势呢，建议大家最近的结论就是稍安勿躁，不用在这段时间急着要加码进场、哦、因为所有的事情都未明。外资在撤出台股，那你也不用等到这个呃涨的时候去追涨。好、哦，那这个呃平常心看待最近的市场，呃在相息之后再来观望整个市场的资金的一个走向，我相信也不迟了。好、哦，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。